0: Audio Now. Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Donnerstag, der 3. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, ich bin wieder raus aus dem Schneesturm und heil wieder. ähm, Was heißt wieder da? Ich war ja nie weg. Aber äh, mein Signal kam hier nicht raus äh, zu Ihnen, liebe Leute. Ich meine, äh, jetzt wird es hier richtig kalt. Also wir hatten vor zwei, drei Tagen hatten wir noch so plus 10 Grad. Äh, und jetzt fällt es rapide Richtung minus 20 äh, mit heftigem Sturm. Ich meine, irgendwie, wenn Sie eine Karte zur Hand haben, gucken Sie sich mal die Hudson Bay an. Die ist jetzt voller Wasser und die muss irgendwie ja frieren und dafür muss es jetzt rapide runtergehen und ähm, ja, heute ist schönes Wetter, würde ich sagen, aber wir schauen mal, das ändert sich hier ähm, minütlich. Vielen Dank an meine äh, Kolleginnen, die mich gestern vertreten haben. Keine Sorge, mich werden sie nicht los. So, ähm, worum geht's heute? Wie sich Hunger anfühlt? wie es ist, wenn Frühstück, Mittagessen oder Abendessen ausfallen müssen, weil nicht genug Geld für die nächste Mahlzeit übrig ist. Das ist eine Erfahrung, die in unserem Land glücklicherweise nicht so viele Menschen machen müssen, denkt man zumindest, denn wer in Not gerät, der bekommt in Deutschland ja Hilfe, zum Beispiel vom Staat oder von Organisationen wie der Tafel. Nur seitdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat, hat sich die Zahl der Bedürftigen bei der Tafel verdoppelt. Es sind Geflüchtete, aber auch immer mehr Menschen, die mit den steigenden Energie- und Lebensmittelkosten nicht mehr über die Runden kommen. Und die größte Herausforderung kommt erst noch, wenn der Winter vor der Tür steht. Die Leiterin der Potsdamer Tafel, Imke Georgiev, musste im Sommer einen drastischen Schritt gehen und hat einen Aufnahmestopp verhängt. Mehr als 3500 Menschen versorgt die Potsdamer Tafel pro Woche und mehr geht nicht. Jetzt begegnet ihr die Wut und die Verzweiflung derer, die sie wegschicken muss. Ich habe mit Imke Georgiev darüber gesprochen, was diese Situation mit den MitarbeiterInnen macht und was passieren muss, damit die Tafeln wieder besser helfen können. Außerdem schauen wir heute auf den Tagestrip von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, der Bundeskanzler, ich sage nochmal seinen Namen, falls Sie vergessen haben, wer ist. Olaf Scholz, denn der reist vielfach kritisiert nach China. Sehr gespannt. Los, geidert. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Gaspreisbremse, 49-Euro-Ticket oder die Versorgung von Geflüchteten. Beim Bund-Länder-Treffen gestern stand so einiges auf der Agenda. Zum Beispiel ist die Entscheidung über das 49-Euro-Ticket endlich gefallen und tada, es kommt. Auch werden sich Bund und Länder die Kosten für die Reform des Wohngeldes teilen, obwohl die Länder das ursprünglich nicht mittragen wollten. Und schon vor dem Treffen hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach durchblicken lassen, dass die Kliniken in Deutschland mit 8 Milliarden Euro finanziell entlastet werden sollen. Über alles weitere halten wir sie natürlich wie immer hier auf dem Laufenden. Nach massiver Kritik an einer neuen Getreideblockade ist Russland nun doch wieder in das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine eingestiegen. Erst am Samstag hatte Moskau das Abkommen ausgesetzt wegen des Vorwurfs, die Ukraine nutze das Schwarze Meer für Angriffe gegen Russland. Nun kam die unerwartete Kehrtwende. Nach einer Vermittlung der Türkei und der UN sollen die Schiffe mit Weizen, Mais und anderen wichtigen Lebensmitteln über einen sicheren Korridor im Schwarzen Meer fahren können. Die Lieferungen gehen vor allem in arme Länder. Nach Aussagen einer UN-Sprecherin gegenüber der Deutschen Presseagentur waren am Mittwoch aber noch keine Schiffe auf dem Korridor unterwegs. Die Inflation in den USA bleibt hoch und hartnäckig und die US-Notenbank, die FED, hat erneut reagiert. Schon zum vierten Mal in nur wenigen Monaten hat die FED die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins steigt damit auf etwa vier Prozent. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Die Europäische Zentralbank orientiert sich häufig an der FED und könnte nachziehen. Zum Zweiten sind am Dienstag in den USA Zwischenwahlen die Midterm-Elections und je mehr die Preise für Verbraucher entsteigen, ja, desto schwieriger dürfte es auch für Präsident beiden werden und wie ich ihn äh vorgestern schon gesagt habe, wir halten sie über den Iran noch weiter auf dem Laufenden. Die Islamische Republik hat bereits mit Hinrichtungen begonnen von Menschen, die sie bei Demonstrationen festgenommen hat und sie jetzt in Scheinprozessen schnell aburteilt. Ich habe Sie schon darauf aufmerksam gemacht, wenn Sie die Lage aktuell verfolgen möchten, folgen Sie uns auf diversen Twitter, Instagram und Facebook-Kanälen. Zum Beispiel Menschen, die Sie auch schon bei uns hier im Podcast gehört haben, wie Düzentekal oder Nathalie Amiri. Um 16 Uhr heute soll der Flieger starten. Bundeskanzler Olaf Scholz reist mit einer kleinen Delegation nach China. Über diese Reise ärgern sich besonders politische AktivistInnen und auch chinesische DissidentInnen. Die forderten Scholz dazu auf, gar nicht zu fahren, weil China langsam in eine Diktatur nach Zitat, nationalsozialistischem Vorbild abrutschen würde. Dagegen schrieb Olaf Scholz gestern Nachmittag in einem Gastbeitrag bei der FAZ, wie wichtig gerade deshalb das direkte Gespräch sei. Zitat, wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern. Wir beleuchten diesen Ein-Tagestrip heute aus politischer und auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Andreas heuden ist Politikauto beim Stern. Er hat Scholz schon auf einigen Reisen begleitet und kennt ihn gut, lieber Andreas. Warum fährt der Bundeskanzler gerade jetzt und was kann ein Tagesausflug nach China politisch ganz ehrlich überhaupt bringen?
1: Gute Frage. Die lapidare Antwort ist, weil es gerade in den Zeitplan passt und die Chinesen überhaupt wieder jemanden ins Land lassen und vor allen Dingen auch wieder raus, ohne dass die wochenlang in Quarantäne müssen. Das Corona-Regiment ist ja immer noch ziemlich rigoros in China. Und ähm, Scholz reist ja unheimlich viel. Letzte Woche war er in Frankreich und Griechenland. Nun fährt er nach China, danach zur Klimakonferenz nach Ägypten. Der größte Teil der Reisen sind ja noch offizielle Antrittsbesuche. Als solcher gilt auch die Reise nach Peking. Den wollte er auch noch vor dem G20-Gipfel Mitte November absolvieren. Da ist nicht mehr viel Luft. Das jetzt kurz nach dem Parteitag der KP ist, diesen merkwürdigen Parteitag, mag unglücklich wirken. Das Gegenargument der Regierung ist, wäre es in vier Wochen anders gewesen. Und was den Tagestrip angeht, ja, das klingt irre, irre anstrengend, hin und zurück ohne Übernachtung, auch hier wieder wegen der Corona-Regeln, aber weniger Zeit ist deswegen nicht. Trotzdem schafft es Scholz, den Staatspräsidenten Xi und den Ministerpräsidenten zu Gesprächen zu treffen und auch zu essen. Solche Gespräche dauern keine halben Tage. Da lässt sich schon einiges bereden in der Zeit, wenn es denn sowas wie Gesprächsbereitschaft gibt bei den Chinesen. Angela Merkel ist bis vor der Pandemie fast jedes Jahr nach China gereist. Die Reisen waren zwar länger, weil sie immer auch noch eine Provinz besucht hat im Anschluss. Aber in Peking war sie immer nur einen Tag zu Gesprächen. So gesehen ist es bei Scholz jetzt auch nicht anders. Und was erhofft sich uns Olaf von der Reise denn so? Wahrscheinlich erhofft er sich in Wahrheit nicht sehr viel. Er kriegt ja mit, wie sich China und seine Führung in den letzten Jahren verändert haben und wie wenig vom Öffnungskurs, der mal angesagt war, noch übrig geblieben ist und wie stark sich China stattdessen auf dem Weg zu einem autokratischen Staat macht. Deshalb will Olaf Scholz vor allem eins in Peking erreichen, er will seine Botschaften platzieren bei den Chinesen. Äh, Angeblich sind diese Botschaften eng mit Frankreich und mit den USA abgestimmt. Da geht es vor allen Dingen zuallererst um den chinesischen Einfluss auf Russland, den die Führung geltend machen soll, damit Putin äh, seinen Krieg in der Ukraine möglichst schnell beendet. Und dann geht es um die Lösung der großen globalen Fragen, die ohne China nicht zu erreichen sind. Es geht um Klima, Nahrungsmittelkrise, Schutz der Artenvielfalt, weltweite Bekämpfung der Pandemie. Es geht um Menschenrechte. Themen gibt es also genug. Und miteinander reden ist immer besser, als sich anzuschweigen. Und schließlich ist es sowas wie eine Standortbestimmung. Man weiß ja nicht, was China ist, Partner, Wettbewerber, Rivale, auf welchem Weg begibt sich das Land? Mein Tipp wäre, weg vom Partner hin zum Rivalen. Und dann muss Scholz gucken, welche Zusammenarbeit noch möglich ist in Zukunft. Der Kanzler will keine de das kann sich eine Exportnation wie Deutschland auch gar nicht leisten. Aber aus der Lehre mit der Energiekrise mit Russland will er, dass sich Deutschland nie wieder so abhängig macht von einem Land. De-Risking nennt er das. Und er hat den schönen Satz geprägt, wir dürfen nie wieder alle Eier in einen Korb legen.
0: Pläne gut und schön, trotzdem wird die Reise vielfach kritisiert. Denn die Frage ist ja auch, was kann Olaf Scholz beim Thema Menschenrechte überhaupt erreichen, wenn Deutschland gleichzeitig wirtschaftlich sehr abhängig ist von China und eigentlich wenig Druckmittel hat. Mehr weiß die RTL-NTV-Wirtschaftsjournalistin Frauke Holzmeier. Guten Morgen, liebe Frauke. Sag mal, aus wirtschaftlicher Sicht, welche Pläne verfolgt Olaf Scholz in China und was ist das Problem an dieser Reise?
2: Guten Morgen. Tja, Für Olaf Scholz ist das echt keine einfache Reise, muss man sagen. Es ist seine erste als Bundeskanzler. Er hat auch eine Wirtschaftsdelegation im Gepäck, soweit so normal. Er übernachtet aber nicht mal dort. Also das wird eine richtige Stippvisite. Er muss die Menschenrechtssituation ansprechen. Das will er auch. Und gleichzeitig dafür sorgen, dass irgendwie die Wirtschaftsbeziehungen gut weiterlaufen. Unnötig verärgern, so heißt es, will Scholz China nicht. Aber das ist eben nicht so einfach. Scholz hat Druck von allen. Seiten von Organisationen, aber eben auch von Außenministerin Baerbock. Die hat Nämlich nicht Scholz mal eben angerufen und gesagt, übrigens, wir brauchen eine neue China-Politik und äh, kümmere dich um die Menschenrechte dort. Sondern sie hat das öffentlich auch adressiert, über die Medien. Und das ist ja auch schon ein deutliches Zeichen. Tja, und außerdem ist der Zeitpunkt ehrlicherweise auch nicht so ideal. Denn Scholz fährt kurz nachdem Xi Jinping, also Chinas Staatspräsident, sich, ich sag mal salopp, sich hat krönen lassen auf Ewigkeit zum, äh, naja in Anführungszeichen Kaiser von China. Er hat ja beim letzten Parteikongress, beim letzten Parteitag dafür gesorgt, dass er quasi auf Lebenszeit regieren kann. Tja, und das wird in der Welt natürlich nicht so positiv aufgenommen, diese Übermacht. Und Scholz ist jetzt eben der erste Politiker aus der westlichen Welt, der Ski nach der Wahl trifft. Das finden viele nicht so glücklich.
0: Aktuell stehen die Geschäfte mit China extrem in der Kritik, man denke nur an den Hamburger Hafen. Muss Scholz da jetzt gute Stimmung machen?
2: Ob er gute Stimmung machen muss, ist natürlich so eine Sache. Man hat in China natürlich sehr genau registriert, dass es in Deutschland gerade sehr laute Debatten darüber gibt, warum zum Beispiel Teile des Hamburger Hafens an Costco, was ja letztlich ein Staatskonzern ist, verkauft werden. Zur Erinnerung, erst sollten es 35 Prozent sein, jetzt sind es knapp unter 25 Prozent, hat den Vorteil, dass China dann weniger Einfluss hat, die können dann keine Geschäftsentscheidungen blockieren, aber um nochmal auf Annalena Baerbock zu kommen, selbst das findet die nicht so dufte, anders eben als Olaf Scholz, der letztlich das Machtwort gesprochen hat und deswegen wahrscheinlich auch ganz froh ist, dass es jetzt diesen Kompromiss gibt und er nicht mit leeren Händen nach China fährt. Spötter sagen jedenfalls, dass das für Scholz jetzt so eine Art Antrittsgeschenk ist, dass er den Chinesen macht, aber ganz ehrlich glücklich ist das alles nicht, weil Deutschland, wie ja so viele gerade mit sich ringt und überlegt, wie soll man denn mit China umgehen.
0: Wie wichtig ist China für deutsche Unternehmen? Kann man als globales Unternehmen überhaupt ohne China bestehen?
2: Es kommt immer darauf an, auf welche Branche man schaut, würde ich sagen. Aber China ist natürlich sehr, sehr wichtig. Beispiel Autokonzerne, Autohersteller, die machen da natürlich ihre... Hauptgeschäfte sozusagen. China ist der wichtigste Absatzmarkt für die deutschen Hersteller, obwohl sie jetzt im ersten Halbjahr eigentlich alle deutliche Umsatzrückgänge verzeichnen mussten. Aber es geht eben nicht nur die, um die hohen Umsätze, die in China gemacht werden. Es geht auch um die Zulieferer. Beispiel seltene Erden oder Batterien. Da ist Deutschland auch extrem abhängig von China. Das muss sich dringend ändern. Auf der anderen Seite auch BASF. Also der Chemiegigant aus Deutschland. Die pumpen jetzt 10 Milliarden in China. Während in der Heimat Stellen gestrichen werden, soll in China eine neue Chemieanlage entstehen. Und das wäre dann die drittgrößte, die BASF in China hat. Man witterte also dicke Geschäfte, auch weil es in Europa immer unattraktiver wird für Unternehmen wie BASF, wegen einerseits hoher Personalkosten und auch natürlich den Energiekosten. Auf der anderen Seite. Registrieren auch gerade viele Mittelständler, dass die Beziehung zu China eben nicht so einfach ist und sehen das immer kritischer. Es gibt auch die ersten, die abwandern wollen aus verschiedenen Gründen. Das ist ja mit China nie eine Partnerschaft auf Augenhöhe, sondern China will immer ein gehöriges Wörtchen mitreden, wenn ein Unternehmen aus dem Ausland kommt und dort Geschäfte machen will. Deswegen überdenken das auch gerade viele und versuchen sich ein bisschen zu lösen. Doch einfach ist das natürlich nicht. China ist immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und Deutschland als exportgetriebenes Industrieland hat da in den vergangenen Jahren wirklich fette Geschäfte gemacht. Und eine Menge Wohlstand ist eben auf das Geschäft mit China zurückzuführen. Oder noch ein weiteres Beispiel. Klar, China ist einmal wichtigster Handelspartner. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sagen, wir wollen immer mehr in Deutschland, Europa oder von mir aus auch in den USA produzieren. So einfach ist das nicht. Beispiel iPhone ist zwar kein deutsches Produkt, aber nichtsdestotrotz würden wir das hier in Deutschland produzieren, würde das 6.000 Euro kosten und nicht um die 1.000 Euro. Das ist ein Beispiel, das der Politikwissenschaftler Peter Neumann im BR genannt hat und ist schon sehr eindrücklich. Also man sieht mit China ist schwer, ohne China ist es aber auch schwer. Keine befriedigende Antwort, aber so ist es nun mal.
0: Das Beispiel Russland hat gezeigt, wie gefährlich es ist, so große Abhängigkeiten zu haben. Mhm. Tappen wir mit China gerade in die gleiche Falle?
2: Ja, ich denke auch, dass wir die Diskussion rund um chip und Hamburger Hafen auch deswegen so intensiv führen, weil wir nun aus der Russland-Erfahrung sensibilisiert sind für diese Themen. Und das ist natürlich auch gut so, dass wir diese Diskussion jetzt führen. Ja, es gibt diese Abhängigkeit und ich persönlich und wahrscheinlich natürlich nicht nur ich, finde auch, dass es gefährlich ist und dass man so viele alternative Handelspartner wie möglich haben sollte. Trotzdem gibt es eben keine einfachen Antworten, wenn wir gleichzeitig den Luxus, unseren Wohlstand und auch weitere Dinge so beibehalten wollen wie bisher. Deswegen Bin ich gespannt auf die China-Strategie, die die Bundesregierung Mitte nächsten Jahres vorlegen will.
0: Ganz lieben Dank an euch, Andreas Heutenborchers und Frauke Holzmeier. Ganz anderes Thema. Die Tafeln in Deutschland sind eigentlich dazu da, Menschen in einer Notsituation zu helfen. Nur jetzt, da wird diese Hilfe in der Not zu einer dauerhaften Unterstützung für Bedürftige, die die Tafeln eigentlich gar nicht leisten können. Denn seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine und mit dem herannahenden Winter kommen immer mehr Menschen, die sich ihre nächste Mahlzeit nicht mehr leisten können. Seit Monaten schlagen die Tafeln in Deutschland Alarm. Jetzt steht ihnen eine noch viel prekärere Lage bevor. Die Leiterin der Potsdamer Tafel, Imke Georgiev, hat schon im Juni die Reißleine gezogen und einen Aufnahmestopp verhängt, aus Hilflosigkeit. Das Dramatische daran, dass die Tafeln nicht mehr Leute versorgen können, liegt nicht daran, dass es nicht genug Lebensmittel gäbe, es liegt an der Logistik. Was fehlt, sind größere Räumlichkeiten und Personal. Die MitarbeiterInnen, die dort arbeiten, tun dies in der Regel ehrenamtlich und ihr Einsatz bringt sie körperlich und psychisch an ihre Grenzen. Ich habe mit Imke Georgiev über diese schwierige Situation gesprochen. Frau Georgiev, ich grüße Sie ganz herzlich.
3: Hallo, (lacht) freue mich.
0: So Ebenso, Also aber ein einfaches Thema haben wir nicht. So langsam, langsam merkt man überall die Folgen von Krieg, Corona, Inflation und so weiter und so weiter. Wie ist die aktuelle Lage bei Ihnen, bei Ihnen in der Tafel in Potsdam?
3: Ja, bei uns in Potsdam ist die Lage im Moment so, dass wir seit Juni einen Aufnahmestopp haben, weil uns seit ähm, März so viele... Kunden aufgesucht haben, insbesondere fast oder fast ausschließlich, muss ich sagen, ukrainische Flüchtlinge, dass wir im Laufe der folgenden Wochen unsere Kundenzahlen verdoppelt haben. Das heißt, wir hatten am Ende dreieinhalbtausend Menschen bei der Tafel, die wir täglich, also pro Woche, die wir aber täglich irgendwie ja mit Lebensmitteln unterstützt haben. Und das war auf Dauer nicht zu leisten. Und dann haben wir im Mai beschlossen, zu überlegen, was denn eigentlich geht und haben dann einen Aufnahmestopp äh, gemacht, der bis heute gilt.
0: Was würde denn passieren, wenn Sie jetzt den Aufnahmestopp aufheben würden?
3: Ähm, Also wir werden den Aufnahmestopp tatsächlich sogar aufheben, aber nur für eine begrenzte Anzahl an Neukunden, nämlich 100. Ich gehe davon aus, dass wir werden das ab der nächsten Woche auf unserer Internetseite auch bekannt geben, dass weitaus mehr kommen werden, um diese Berechtigungskarte zu erhalten. Also ich rechne mit locker 300, 400 Personen, die wahrscheinlich vor der Tür stehen werden an dem Tag.
0: Wie schätzen Sie denn die Lage generell ein, wenn wir auf die Tafeln schauen und auch äh, konkret auf die Tafel in Potsdam? Ich meine, im Winter wird es sicher nicht einfacher werden.
3: Ja genau, das ist eben die die große ähm, Herausforderung, vor der wir stehen, warum wir auch nochmal versucht haben, in irgendeiner Art und Weise neue Aufnahmen zuzulassen. Wir gehen davon aus, dass zum einen die ukrainischen Flüchtlinge natürlich weiterhin unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Wir gehen aber auch davon aus, dass aus dem bestehenden Kundenkreis der Tafeln. Also das sind ja in erster nicht erst also überwiegend Hartz IV Empfänger und auch Rentner. Viel mehr kommen werden und dass auch aus Personenkreisen, die bisher die Tafeln noch gar nicht in Anspruch genommen haben, mehr Menschen in die Situation geraten, dass sie sich ernsthaft überlegen: Gehe ich zur Tafel ähm, und für die wir ja auch da sein wollen, denn wir wollen ja eigentlich in einer Notsituation helfen.
0: Richtig. Ich meine, wie reagieren denn die Menschen, die neu bei Ihnen sind, die Hilfe der Tafel benötigen und dann weggeschickt werden?
3: Mit Wut, mit Verzweiflung, mit Tränen, mit Beschimpfungen und Hilflosigkeit. Und ähm, es ist natürlich... Sowohl für die Kunden, die wieder gehen müssen, weil sie nichts bekommen, als auch für die Helfer oder die Mitarbeiter der Tafel und der Tafellen, das, da kann ich ja für alle sprechen, eine extrem belastende Situation und auch eine extrem frustrierende Situation und ähm, das das Leid und das das äh, Elend und der Druck, der auf den Menschen lastet, das geht einem natürlich sehr, sehr nah.
0: Ich meine, wir leben in einem unfassbar reichen Land. Die Menschen, die meisten Menschen können es sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist, nicht zu essen zu haben, um äh, dann zur Tafel zu gehen, um dort Hilfe zu bekommen. Das kriege ich immer wieder mit, weil das für für den überwiegenden Teil so weit weg ist, dass man so so grundsätzliche Dinge wie Nahrungsmittel, dass man sich das auch nicht leisten kann. Ich würde gerne mit Ihnen kurz über die Bedeutung der Tafel sprechen für die Menschen. Was leisten sie, was machen sie und warum ist das so wichtig, was dort passiert? Damit wir nicht wegschauen, sondern ja uns immer wieder vor Augen führen, dass wir trotz des Reichtums in dem Land, in dem wir leben, sehr, sehr viele Probleme haben und es gar nicht so wenige Menschen gibt die tatsächlich sich einfach keine Lebensmittel leisten können.
3: Ja, das ist äh, eine ganz wichtige Frage und ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Arbeit natürlich. Also sie basiert auf zwei Säulen. Lebensmittel retten und Menschen helfen. Allerdings ist dieses Gleichgewicht ein bisschen in ein Ungleichgewicht geraten. Denn der Aspekt Menschen helfen tritt immer stärker in den Vordergrund. Und wir sind mal angetreten, um Menschen in einer Notsituation zu helfen. Jetzt ist es aber so, dass wir für die meisten unserer Kunden eine Dauerunterstützung darstellen. Das Geld im Portemonnaie wird immer weniger. Die Ausgaben erhöhen sich an vielen anderen Stellen. Ich hatte vorhin gesagt, der überwiegende Teil unserer Kunden sind Hartz-IV-Empfänger. Ein Hartz-IV-Empfänger bekommt 450 Euro im Monat -hmm. und damit muss alles gedeckt werden. Klar kann man sagen, okay, für die Kinder gibt es noch was dazu und so weiter. Aber wer sich davon vernünftig ernähren möchte, der steht schon alleine von einem riesigen Problem. Und jetzt aktuell wird dieses Problem immer größer, weil die Preise für Lebensmittel steigen und natürlich alle anderen Energiekosten auch noch steigen.
0: Ich meine, wenn man heute als äh, Normalverdiener oder gar Gutverdiener in den Supermarkt reingeht, dann ähm, erschreckt man sich, das ist niemals das richtige Wort, man bekommt einen Schock wenn man guckt, was man da in, in seine Tüte reinbekommt. Also als ich jetzt einkaufen war vorgestern und äh, dachte mir, okay, ich habe jetzt 100 Euro bezahlt und habe das in einen Rucksack gepackt. Ich war, ich habe mir das erste Mal seit längerem den Kassenbon mitgeben lassen, damit ich da mal raufgucke, um irgendwie zu begreifen, was da gerade passiert ist. Und dann bin ich rausgegangen und habe mir ein paar Gedanken gemacht. Da dachte ich mir so, okay, so, also äh, ich werde jetzt nicht dran sterben. Äh, ich kann mir das leisten, aber ich Denk jetzt mal da ein bisschen drüber nach und mir geht es wirklich nicht schlecht. Was ist mit Leuten, äh, die tatsächlich jeden Cent doppelt und dreifach umdrehen müssen? Was ist mit denen, die Kinder haben und diese Kinder keine vollwertigen Mahlzeiten bekommen können? Was ist was ist die Lösung? Es ist ja nicht nur, dass die Tafel in Potsdam betroffen ist, sondern wir haben äh, das bei ganz, ganz vielen Tafeln in Deutschland mittlerweile, dass es Aufnahmestaubs geht, dass man sagt, es geht einfach nicht mehr. Wie können wir das Problem denn lösen? Und beheben. Wir haben doch eigentlich genug Lebensmittel, von dem wir ganz, ganz viele wegwerfen. Oder irre ich mich da?
3: Nee, wir haben genug Lebensmittel. Und äh, bei der Tafel Potsdam, aber das ja. gilt tatsächlich nicht für alle Tafeln, ist es auch nicht das Problem, dass wir zu wenig Lebensmittel hätten. Wir könnten mit den Lebensmittelmengen, die wir ja. täglich retten, auch viel, viel mehr Menschen helfen. In Potsdam haben wir ein ganz anderes Problem, nämlich ein Platzproblem. Wir können es einfach nicht bewerkstelligen in den aktuellen Räumlichkeiten, mehr... Also die Logistik passt einfach nicht mehr in diese Räumlichkeiten. Wir packen täglich über 100 Kisten oder Einheiten für die Haushalte, die zu uns kommen, und dafür habe ich 20 bis 25 Mitarbeiter in der Ausgabestelle arbeiten. Und für mehr ist einfach kein Platz. Und das ist also das ist in Potsdam das große Problem. In anderen Städten oder Gemeinden ist es tatsächlich auch ein Problem der Lebensmittelknappheit oder der Spenden, weil auch da ist es so, dass die Supermärkte versuchen, ihre Abläufe zu optimieren und weniger Spenden an die Tafeln abgeben. Das gilt in Potsdam insofern nicht, weil wir einfach ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet haben und täglich über 70 Märkte anfahren.
0: Ich höre auch da auch hinaus, dass die ehrenamtlichen Helfer in wahrscheinlich Doppelt- und dreifach Schichten einlegen müssen, mit der Situation irgendwann überfordert sind, weil man einfach nicht mehr kann. Ähm, machen sich da Grenzen bemerkbar? Ja
3: klar, natürlich. Also sie arbeiten tatsächlich in Doppelschichten, sie kommen an ihre Grenzen und man darf eben nicht vergessen, das ist im Ehrenamt und sie arbeiten schon acht Stunden. Und wenn ich über diese diese Platzknappheit rede, dann ja. geht damit natürlich einher, dass das auch körperlich ähm, belastend und auch gefährlich sein kann. Also äh, sie ecken an, an Wände an mit den Kisten oder äh, es ist einfach alles räumlich viel zu eng bemessen. Sie, man rutscht vielleicht auch mal aus, man, also wir hatten in der letzten in den letzten Monaten etliche kleinere Unfälle, weil einfach die Räumlichkeiten und der Stress und der Druck unter dem gearbeitet wird extrem hoch ist. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie kann wie kann man es lösen, dann komme ich jetzt mal auf den Punkt zurück. Ähm, ja, wir haben Lebensmittelüberhänge und auf der anderen Seite Menschen, die die äh, ja mit dem Geld nicht genügend Lebensmittel eigentlich kaufen können und da gehe ich natürlich so weit, dass ich sage, irgendwo muss der Staat dann auch mal seine äh, Pflicht nachgehen, seiner Pflicht nachgehen. Und wenn sie den Menschen nicht direkt helfen können, den Bürgern ihres Landes, dann müssen sie zumindest den Tafeln helfen, damit die ihre Aufgabe vollumfänglich nachkommen können. Das wäre auch direkte Hilfe für die Bürger.
0: Haben Sie denn mal Kontakt aufgenommen? Gibt es denn äh, Aktionen, wo man sich dann direkt an die wendet, die einem eigentlich helfen sollen?
3: Ja, ich habe jetzt Kontakt zur Stadt aufgenommen, jetzt ist auch ein bisschen Dynamik reingekommen, weil natürlich auch die Stadtverwaltung, sprich der Sozialbereich sieht, was da auf sie zukommen kann in diesem Winter. Und das ist ja auch kein Geheimnis, der Deutsche Städtetag hat dazu aufgerufen, dass die Städte und Bürgermeister versuchen sollen, Wärmehallen und so weiter einzurichten, weil man gar nicht weiß, was im Herbst und im Winter noch passiert. Und auf dieser, auf diese Not hin bin ich natürlich aufgesprungen und habe gesagt, also ähm, wir können auch nur helfen, wenn wenn wir finanziell unterstützt werden und zumindest auch in einem Ansatz in einen, wie soll ich sagen, also in, eine Aussicht haben, eine neue Ausgabestelle irgendwann beziehen zu können. Sonst sind wir am Limit. Mehr können wir nicht tun.
0: Vielleicht sind irgendwelche HörerInnen unter Ihnen gerade, die das hören und sagen, wir haben da eine Idee, wir können da helfen. Melden Sie sich gerne entweder direkt bei uns heute, wichtig, at stern.de oder bei der Tafel in Potsdam. Manchmal gibt es ja so Zufälle, wo Dinge dann ganz unkompliziert gelöst genau. werden können. Ich würde es mir wünschen, äh, wir schauen mal. Genau. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit, Frau Georgiov. Kommen Sie gut durch den Winter. Und äh, wir haben ein Auge drauf ja. und hoffen, dass der Aufnahmestopp bald äh, aufgehoben werden kann und dass Ihre Mitarbeiter dort ihre tapfere Arbeit genauso weiter weiterleisten können. Dankeschön.
3: Vielen, vielen Dank. Danke. Heute
2: nicht ich.
0: Ja, das Geld regiert die Welt. Manche Menschen müssen im Winter frieren oder, wie eben besprochen, auf eine Mahlzeit am Tag verzichten. Und dann gibt es ja noch Elon Musk. Der Tesla-Chef ist laut Forbes immer noch der reichste Mann der Welt und neuerdings auch noch Besitzer von Twitter. Und rund um diese Übernahme gab es schon so einige Schlagzeilen. Zum einen wurde von Twitter-Usern das beleidigende N-Wort in den ersten zwölf Stunden nach der Übernahme um Sage und Schreibe 500% häufiger benutzt. Ja, klar, freie Meinungsäußerung und so. Und dann hat Musk auch noch eine Geschäftsidee bekannt gegeben, mit der wohl niemand gerechnet hat. Also ich kann Ihnen sagen, wirklich, mit diesem Quatsch hat niemand gerechnet. Der Twitter-Deal wurde für Musk teurer als geplant und schon jetzt sind einige Werbekunden abgesprungen. Das heißt, der neue Twitter-CEO muss ganz schnell Geld verdienen. Deshalb will er jetzt den blauen Verifizierungshaken zu Geld machen. Also das Zeichen hinter dem Namen von NutzerInnen, das anzeigt, dass eine Person tatsächlich die ist, als die sie sich ausgibt. Ich habe auch zum Beispiel so einen blauen Haken, damit andere Menschen in meinem Namen keinen Schindluder betreiben können. Es ist also eigentlich eine vertrauensbildende Maßnahme. Und dieses Vertrauen soll man sich schon bald erkaufen können. Denn Elon Musk hatte die Idee, dass dieser Haken bei 20 Dollar im Monat kosten soll. Nach einer Beschwerde. Sie müssen sich das irgendwie durchlesen, weil es so absurd ist. Wenn ich Ihnen das so vortrage, ist es nicht so absurd, wie es aussah auf Twitter. Denn nach einer Beschwerde von äh, Horrorautor und Horrorautor wissen Sie, meine ich nicht, er schreibt Scheißbücher, sondern er schreibt Horror, Stephen King, hat Elon Musk das Äquivalent eines günstigen Netflix-Abos vorgeschlagen. Also acht Dollar im Monat. Es ging ungefähr so. Stephen, Stephen King schrieb 20 Dollar, ich bin raus und Elon Musk schrieb unter, was ist mit 8 Dollar? Vielleicht, soll, also, <lacht> vielleicht können wir ihn auf einen Dollar runterhandeln. So, sicher ist das alles noch nicht ich sage trotzdem schon mal, danke Steven, aber das ist noch längst nicht alles. Die ganzen Änderungen müssen schließlich auch programmiert und durchgeführt werden und Elon Musk wäre sicherlich nicht der reichste Mensch der Welt, wenn er diese Arbeit nicht gerecht verteilen würde. Deshalb sollen die bereits vorhandenen MitarbeiterInnen doch bitte ihre Arbeitszeit auf zwölf Stunden am Tag für sieben Tage die Woche erhöhen. Ja, liebe Redaktion, da seht ihr mal, wie nett ich bin. Tun sie das nicht, ist ihr Job in Gefahr. Eine ganz einfache Rechnung. Also wir berichten hier so oft von neuen Arbeitsverhältnissen, die Vier-Tage-Woche oder eine 20-Stunden-Arbeitswoche. Tja, vielleicht sollten wir uns auch mal die 84-Stunden-Woche anschauen. Diese Welt wird irgendwie immer absurder. Wobei, wissen Sie was? Ich persönlich hätte gar nichts dagegen, wenn das ganze Ding irgendwie so ein bisschen verschwindet wieder. Wissen Sie? Wobei, auf der anderen Seite, die gesamte iranische Revolution würde in dieser Form nicht sichtbar werden, wenn es das nicht gibt. Ich weiß es nicht. Sie sehen, ich bin in einer Zwickmühle gefangen. 20 Dollar, 48, 84 Stunden. Doch nicht, Elon Musk, Revolution, verzeihen Sie. Ich bin hier auch mitten in einem Schneesturm gefangen und muss meine Gedanken noch erst sortieren. Also, meine Redaktion, kommen wir erstmal dazu, arbeitet zwar brav jeden Sonntag, dafür haben die Kolleginnen jeden Samstag frei, also nichts mit sieben Tage Woche hier bei heute wichtig. Meine trotzdem sehr fleißigen Arbeitsbienchen heißen, <lacht> in Ihrem Bettner, Dimitri Plinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wölner. produziert wurde diese Folge von Nikolaus Femerling. Wenn Sie mich oder die besagte Redaktion erreichen wollen, Sie wissen, heute wichtig, at stern.de. Wir freuen uns über Kritik, Themenvorschläge oder Menschen, die Sie gerne bei uns hören wollen. Genauso sehr freuen wir uns, wenn Sie immer noch an unserer Marktforschung teilnehmen unter podcast umfragede News. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da. Ich hoffe dann im wunderbaren Los Angeles. Aktuell glaube ich nicht, dass eine Maschine von hier abheben wird. Wir schauen mal. Haben Sie einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
2: No.